2: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy muy contenta de que nuevamente me estén acompañando para ver de qué manera podemos mejorar nuestra vida, qué es lo que podemos aprender el día de hoy. Me encanta, me encanta, me encanta que todos los días estén aquí. Y a mis amigos de Facebook, todos los días les doy la bienvenida. Me encanta que estén con nosotros. Ya lo saben, Facebook Maite Prida, Facebook Arriba con Maite, Instagram Maite Prida Oficial y desde el Luego los podcasts los pueden ver eh, a la hora que ustedes quieran en la conveniencia de su casita o donde quieran verlos todos los días en mi canal de YouTube Maite Prida. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de las reprogramaciones por medio de nuestro sistema de creencias y valores es como le damos significado a nuestro mundo. Nuestra realidad la formamos nosotros de acuerdo con nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestras programaciones. Por eso es muy importante abrir nuestra mente a sus infinitas posibilidades. Nuestra mente es la responsable de la vida que estamos viviendo, por lo que si la programamos correctamente, puede ayudarnos a convertir nuestros sueños en realidad. Para vivir felices y a plenitud muchas, muchísimas veces es necesario aprender a transformar las creencias, costumbres y programaciones que hayan sido instaladas entre comillas y subrayado en nosotros quizá desde pequeños. Transformarlas por unas nuevas que estén más acorde a nuestras vidas, a nuestro conocimiento y desde luego a nuestra sabiduría. Es decir, nuevas creencias y nuevas programaciones que nos ayuden a vivir por... Y para nosotros. Y cuando les dije entre comillas y subrayado, lo hice porque muchas veces esas programaciones se le van impregnando a los niños desde que son pequeños y lo hacemos en el subconsciente. Además, las mamás y las personas que se encargan de atendernos, de cuidarnos, de querernos, de irnos enseñando cómo va la vida, pues por lo general hacen lo mejor que ellos pueden o saben. Y muchas veces nos instalan, y otra vez se los digo entre comillas, y subrayado programaciones, costumbres y creencias que fueron instalados en ellos, pero que ya con la edad, con la época en la que estamos viviendo y sobre todo con la apertura de conciencia en la que estamos despertando todos nosotros hoy por hoy, pues hace falta cambiar. Nuestra mente consciente es con la cual hacemos cosas todos los días y la que nos ayuda a tomar decisiones. Esta mente también se encarga de algunos procesos biológicos que generalmente son automáticos, como por ejemplo respirar. Pero también tenemos la mente subconsciente, que es la que se encarga de ciertas cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Un ejemplo sencillo de esta mente subconsciente es, por ejemplo, cuando estamos dormidos y nuestro cuerpo comienza a cambiarse de lugar si es que estamos recostados de un lado y el cuerpo está cansadito. Automáticamente, como quien dice, nos hace movernos al otro lado para no lastimarnos. Esto es el subconsciente. La cosa es que nuestra mente subconsciente también se encarga de otras cosas, como por ejemplo la toma de decisiones, los sentimientos, las actitudes, la manera en la que reaccionamos ante ciertos estímulos, tener ciertas creencias, etcétera, etcétera. Nuestra mente ha sido programada desde nuestra infancia, como les decía anteriormente. Y es más, ¿saben qué?, Prácticamente desde que nacemos, por medio de las palabras y los sentimientos de las personas más allegadas a nosotros. Y muchas veces, al pasar de los años, nuestros amigos y familiares nos fueron programando sin que nosotros ni siquiera nos diéramos cuenta. Por eso es que a veces, cuando llegamos a nuestra edad adulta, entramos en conflicto entre lo que nosotros queremos hacer porque sentimos que es lo correcto y lo lo que nos dijeron que teníamos que hacer porque era lo correcto, lo correcto para la sociedad, lo correcto para la cultura, lo correcto para la tradición, etcétera, etcétera. Pero, por fortuna, hoy por hoy, podemos reprogramar nuestras antiguas creencias y programar nuevas y mejores que nos ayudarán a vivir a plenitud. Porque para triunfar en la vida debemos poner atención a las nuevas programaciones que conscientemente queremos tener como hábitos, o manera de vida Y para hablarnos de esto y más Está en nuestro estudio Alejandra Llamas Ella es autora del libro titulado El libro de oro Y no se vayan porque va a estar muy interesante La charla además de que tenemos Sorpresas el día de hoy Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite Y regreso después de una pausa
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
0: continuamos aquí en Arriba con Maite y el día de hoy estamos hablando acerca de las creencias, las costumbres y las programaciones, que es un tema súper interesante sobre todo para que podamos mejorar como seres humanos y que podamos crecer todos los días y fíjense que como les dije antes de la pausa, está en el estudio con nosotros Alejandra Llamas ella es una autora mexicoamericana americana best maestra, conferencista y creadora del proceso MMK, es autoridad en caminos a la plenitud y funcionalidad Fundadora del Instituto MMK, organización especializada en la enseñanza integral para lograr el autoconocimiento. Está establecida en los Estados Unidos y avala a nivel in, avalada perdón, a nivel internacional por el ICF. Alejandra ha escrito siete libros y en el 2019 obtuvo un lugar en la lista de bestsellers en Estados Unidos, galardonada por The Best Seller Choice y convirtiéndose así en un orgullo hispano. Y con esta presentación me siento Make como si estuviera en Estados Unidos. Vamos a darle un aplauso muy fuerte de bienvenida, Ay, mis gracias. queridos amigos. A... Este sí que me nutre y sí que me gusta, qué barbaridad. Muchísimas gracias, Alejandra, bienvenida. Ay, Maite, gracias por invitarme, gracias por tenerme en tu programa. Es un placer y un orgullo estar aquí contigo No, feliz de compartir contigo Oye, y de verdad que que me sentí como si estuviera yo en Los Ángeles ah, en lugar? Un orgullo hispano un orgullo Porque hispano. allá, Ajá. para nosotros, viviendo del otro lado sí. Claro que decir un orgullo hispano Ajá. Bueno, pues nos llena de alegría y de, y de gusto y de todo, ¿no? Pues yo creo que sí Porque
1: un día te vas a vivir a otro lugar donde nadie te conoce Exacto. Yo me acuerdo que yo llegué hace 20 años a un colchón inflable a, sí. a remangarme las mangas y a ponerme a trabajar Como tú también lo has vivido y 20 años después recibir un premio de The Bestseller Choice por las ventas en Estados Unidos de mis libros, eh, pues gracias yo creo que a toda la comunidad hispana en Estados Unidos. Claro. Eh, pues se siente muy bonito, Se ¿no? siente padrísimo. Porque estás en un territorio eh, ajeno. y Exacto. Y, y, y pues es, 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 es lindo también sentir que nosotros en nuestro país estamos contribuyendo con nuestra semilla y nuestros conocimientos y lo que hacemos en otros, en otros lugares.
0: Absolutamente. Y donde
1: solamente puedes salir adelante a través de comprobar tu talento, tus estudios, tu disciplina, porque porque nadie te va a tender una mano, ¿no?
0: Eres un eres un inmigrante más. Absolutamente, y uh -huh. como digo yo siempre, perseverancia y determinación. Así es. Esas dos cualidades son las que invariablemente nos van a llevar al éxito, como quiera que cada quien vea el éxito. Claro, exactamente, sí. exactamente. Entonces sí sí creo que el, que, que
1: el reconocimiento a nosotros como, como latinos, como hispanos en Estados Unidos es muy lindo. Habla absolutamente, para, habla de todos
0: nosotros. absolutamente. Oye, vamos a platicar un poquito del libro de oro, de oro. Y a mí me gusta, antes de empezar a irnos a lo que quiere decir el libro y demás y demás, ¿cómo surgió la idea? Mira, este es mi octavo libro Ajá.
1: y tengo el, el libro del arte de la pareja, tengo el arte de educar, tengo esencia de líder, tengo el arte de conocerte y tengo el, el, la, la gran eh, felicidad de que mucha gente alrededor del mundo me lee y se me acercan y me dicen, Ale, ¿y un libro para mi hijo? ¿O un libro para mi mamá que casi no lee? ¿O un libro para mi hermana que está deprimida, pero algo rapidito, algo facilito que, le, que, que se pueda leer? Y dije, se los voy a escribir. Okay. Entonces, esta es la idea de este libro. Entonces, creo que es un libro que viene en muy buen momento porque es un néctar de un, prácticamente un resumen de todo lo que eh, encuentras en mis otros libros también, pero muy sencillo, muy fácil de entender. Son solo tres capítulos. Es una idea donde en el primer capítulo es reconoce que te está frenando, después es remueve con unas técnicas muy sencillas que te enseño en el libro y después construye tu gran vida. Y si le quieres meter más chambita a lo que estás viendo en el libro, tiene un app gratuito que puedes bajar en tu teléfono lo bajas y vienen videitos y vienen, eh, te muestran cómo hacer los ejercicios que vienen en el libro es un libro completamente interactivo te va a hablar, te va a acompañar eh, te, va a ser un libro que con el que vas a poder dialogar tanto eh, en lo que estás leyendo como en lo que estás trabajando.
0: Ok, eso me gusta mucho. ¿Desde qué edad empezaste a escribir?
1: Yo empecé a escribir hace como 15 años, yo creo que tenía como 34 35, voy a cumplir 50 eh, Creo que empecé a escribir más como un, un tema mío de, 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 de salud. Eh, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, eh, tenía 28 años, y estaba me fui por un trabajo, estaba viviendo sola allá. Ese año pasaron muchas cosas en mi vida interesantes. Me divorcié, murió mi papá, me fui a vivir allá, me encontré que no tenía una buena caja de herramientas adentro de mí, no tenía muchos recursos para eh, sa salir... Eh, como valiente, de, o, 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 o por lo menos no con tantos miedos de lo que estaba sucediendo en mi vida. Como que me frené y dije, a ver, en la vida van a suceder mil cosas como nos suceden a todos, porque todos estamos expuestos a la vida, pero ¿cómo le, ¿de dónde puedo agarrar yo eh, herramientas, una filosofía de vida que donde yo no acabe tan victimizada, tan triste, tan ansiosa, con tantos miedos, y además que estaba sola en, en otro país, entonces claro. yo era mi propio recurso. Claro. Me puse a leer mucho a Gandhi porque sabía que Gandhi había construido una autofilosofía de vida importante y me volví a una, una gran alumna de su trabajo y de ahí me empecé a interesar en, en la yoga desde la parte filosófica, en toda la filosofía veda. Me certifiqué como maestra de yoga, pero mucho más para entender la parte... Que construía la parte filosófica, aunque la, la parte de, del cuerpo me gusta, pero mi, mi, mi,
0: mi hambre era lo otro. Claro, que es
1: la esencia del yoga. Exacto. Exacto. Los sutras, meditaba sí,
0: en esto. Aprender a
1: respirar, a aprender a el control respirar. que puedes tener
0: sobre, o sea, sobre tu cuerpo, etcétera, Exacto. etcétera. Y no necesariamente las posiciones.
1: Exacto. Eso para mí era algo, un síntoma como parte de la algo yoga. Algo siguiente, claro. Algo siguiente. Yo, mira, Maite, mi gran anhelo era la paz interior. Y yo decía: si una persona en el mundo ha podido vivir con paz, es una posibilidad para mí. Y empecé a, a aprender de, de muchas filosofías ancestrales. Eh, empecé a, a poder, me, me, me regalé a mí la posibilidad de vivir así. Yo decía: bueno, para mí, yo, decía, yo, yo, yo tengo disciplina, yo voy a trabajar, yo te, siempre he tenido muy buena ética de trabajo yo sabía que esa parte de mi vida se iba a resolver sí. pero a esos 28 años que yo tenía decía pero si se resuelve con tanta angustia con tantos miedos, con tanta inseguridad de verdad llegando sintiendo tanto como sacrificio no sentía que vivía, sentía que sobrevivía okay. aunque aparentemente por fuera mi vida se viera funcional Sí, claro. entonces eh, yo no tenía ningunas ganas de engañar a nadie de nada yo, yo, yo quería ser muy honesta conmigo y quería tener una relación bonita conmigo él estaba sola, no tenía mucha gente a quien impresionar de nada, y, y fue una época linda, fue una época en que me regalé mucho silencio, y ahí empecé a escribir, y empecé a escribir del Tao tse Ching, porque me cayó un libro, iba mucho a Barnes Lowell, a la librería, y me traía, Ay, por alguien, ah, me traía sí. los, ya, un bonche de libros, sí. y me leía Milancundera y me leía, yo estaba en todo, era, estaba... Estaba en esa juventud que estás en ese momento de, de, pues de conocerte, pero yo sí quería regalarme que todas estas personas que ya habían caminado el planeta los iban caminando y habían encontrado respuestas, me las regalaran. Y, y el Tao Te Ching para mí fue un gran regalo. Esos 81 versos que escribe Lao Tse me fascinaron. Porque todo, todo el propósito del Tao es ponerte en armonía con el entorno claro. y era lo que yo quería, claro pero los leía y no los entendía. Sí. Entonces decía, bueno, son, suenan muy sencillos y todo está muy bien, pero ¿cómo se viven? Entonces, empecé a hacer una reflexión diaria de, ok, esto propone, ¿qué significa realmente esto que propone y cómo lo podría yo vivir? Y eso lo empecé a escribir todas las noches. Y ese manuscrito, sin yo pensar que me iba a volver escritora, ni mucho menos, al terminarse se lo mandé a una cuñada para ver si me lo ponía, si lo quería como encuadernar algo más mono y una social cayó en sus manos y me dijo, es muy bonito lo que escribiste, ¿lo puedo mandar a un editor? Y yo, pues sí. Y de ahí cayó en manos de, de Penguin Random House y se vuelve mi primer libro, una vida sin límites que justo acaba de cumplir 10 años okay. y acaban de hacerle una reedición de aniversario hace unos meses y, y es un libro que yo le tengo mucho aprecio porque eh, es un libro que es, son reflexiones basadas en el Tao Te Ching y es un libro que, que tiene infinita paz. Y le tengo mucho agradecimiento porque esos años, eh, esas reflexiones me dieron mucha paz. Y ahorita que lo revisité para reeditarlo, me volvió a dar ese regalo. Y claro. el poder de las palabras, la energía de las palabras es, es genial. Y pues de ahí me seguí hasta, bueno, ya ahorita, casi 11 años después, este es mi octavo libro. Y es, y es y para mí los libros son, son una maravilla porque yo tengo una escuela, además, y en la escuela
0: viajamos Es el instituto este, les de del al proceso. ¿no? MMK, ajá. Exacto. A ver, ahorita vamos a platicar sí. de ese. Pero siguen diciendo, tienes una escuela. En la, una
1: escuela y, y donde el contacto con los seres humanos es constante. Viajamos cada mes viajamos a un lugar diferente del mundo con la escuela y, y me acerco a trabajar, escuchar sus historias, de, muchas personas que están buscando este esta este este lugar de paz interior, claro. que es finalmente lo que, lo que a mí me llama la atención. Porque creo que cuando tienes paz, todo lo de afuera se acomoda.
0: Absolutamente.
1: Entonces, este no, no, no me preocupan a mí las, las metas exteriores. Esa, esas vienen solas. Esas vienen solas cuando uno está en orden adentro. Y... Y estar como a la altura de mis estudiantes, estar en esta conversación, me ha mantenido a mí como alumna también, como de ser una alumna maestra de ellos. Claro. Y, y, y eso me mantiene escribiendo, me mantiene aprendiendo, me mantiene muy fresca con, con, con no... No creer que hay una respuesta, es seguir eh, estimulándote por los conocimientos. ¿Cuántos estudiantes tienes en la escuela? Ahorita son 400, okay. 400 estudiantes que se certifican promedio, ca, cada seis meses hay como una rotación de, de más o menos 400 estudiantes.
0: Ok, y está en Miami, o en dónde está la escuela?
1: La, la escuela está, la sede está en Miami, pero sí. tenemos plataforma online, entonces pueden certificar ah, en todo claro, el mundo. Claro. Y hacemos estas apariciones por por todo el planeta. Sí. Entonces, estuvimos en Medellín este mes, vamos a San Francisco, California, el mes que entra, Después vamos a la próxima, creo que es en, en, a Monterrey, Nuevo León. Después vamos a Madrid. Y entonces la escuela hace apariciones de cuatro claro. días intensivos. Y luego se quedan estudiando en la plataforma. Entonces, genial. Tenemos estudiantes en todo el mundo eh, que, que eh, leen los libros o se empapan de, de la visión que tenemos nosotros Somos ya, ya somos muchos maestros en la escuela no no nada más soy yo eh, lo que enseñamos es se puede replicar son metodologías eh, el experto siempre es el cliente él tiene sus propias respuestas entonces nosotros no no es un sistema de creencias y sí, tú mucho los menos. vas guiando por el camino ah, para que cada quien descubra lo que tiene para dentro que, no ah, para que remueva lo que le estorba porque claro, como tú bien decías sí, en el inicio del programa sí. ...es tocar esa sabiduría interior que ya todos tenemos... Sí. ...entonces es un trabajo de mucho autorrespeto a la otra persona... ...porque yo no tengo las respuestas de nadie... Eh, ...gracias a Dios... Sí, sí. Eh, ...y este... Eh, ...es un trabajo muy humilde, es un trabajo muy honesto... ...nada pretencioso, es un trabajo muy amoroso... ...el que hacemos en la escuela y con las personas que se acercan... ...porque eso creo que es lo que te da también mucha esperanza... ...saber que... que no hay un gurú allá afuera, que nadie tiene sus respuestas... ...que nadie... ...que nadie te puede decir cómo vivir tu vida
0: y eso te empieza a dar mucha confianza a ti absolutamente mismo. Mm. absolutamente porque es precisamente lo que decíamos al inicio del programa es quitarte esas antiguas programaciones mm -hmm. que nos pusieron y que a lo mejor no las pusieron con amor Ay, no las claro. hicieron con mala intención ni mm -hmm. mucho menos pero sí muchas veces fueron basadas en la ignorancia mm -hmm. o en lo que venía de conocimientos de generaciones anteriores claro claro entonces obviamente conforme va despertando nuestra conciencia pues nos van estorbando un poquito porque queremos hacer lo que nosotros sentimos que es lo correcto.
1: Así es, es, yo creo que es una cuestión de eh, cultural, social, religioso, de todo, se permea en nosotros de los 0 a 5 años una conversación colectiva de un sistema de creencias que aunque ya no recordamos, lo acordamos. Exacto, y, exacto. Y, y en el momento que se hace el acuerdo adentro de nosotros se vuelve para nosotros una verdad ya no vista. Exacto. Pero eso no quiere decir que no opera. Exacto. Y, y, y lo vemos en los resultados de nuestra vida. Muy, me preguntan mucho los alumnos, ¿cómo sé que he declarado? ¿Cómo sé que creo? Velo en tu cuenta de banco, velo en tus relaciones de pareja, velo en las relaciones con tus hijos, porque en tus resultados está tu conversación interior.
0: Absolutamente, absolutamente. Ahora sí vamos a empezar un poquito a hablar acerca de este libro, aunque todo tiene relación. Claro, claro. Definitivamente claro. todo tiene relación. Pero, por ejemplo... Tú dices aquí, y esto mm. me gusta mucho, claro. todo lo que percibimos del exterior no tiene significado en sí mismo. Sí. Pero muchas veces mm. cuando nosotros vemos algo del exterior que nos han dicho que así es y nos han machacado que así es y nos han convencido de que así es, realmente creemos que así es. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar ese pensamiento? Ok. Entonces,
1: este es, esta propuesta que haces le hace mucho ruido al ego. Sí. Porque ¿cómo que lo de allá afuera no tiene significado? Hay unas cosas que claramente son malas y hay cosas que claramente son buenas. Pero ¿claramente para quién? Ajá. Y yo lo que les digo en la escuela a los alumnos es... Desde un punto de vista moral y social, tienes la razón. No es lo correcto, no es justo, no está bien. Desde un punto de vista moral y social, completamente de acuerdo, tienes la razón. Pero no es la verdad. La verdad de la, la que nos enseña Gandhi o cualquier maestro espiritual, vive por encima de los juicios. Entonces, para que tú califiques algo malo, tienes que estar ya en una postura de juicio y para que haya juicio tiene que haber una percepción, tiene que haber una mente analítica y para entrar esa mente analítica entramos en un sistema de creencias, pero si no pudiéramos darle significado, si no pudiéramos bañar algo con nuestra percepción, con lo que nos han enseñado, no tendría un significado. Absolutamente. Y... Eh, por encima del significado Es donde nosotros podemos encontrar la, la salud Ok, ok Ahorita que regreses te, te doy un ejemplo muy interesante A ver, dame, el, empieza a dar el ejemplo Pero no me lo des completo Ok, por ejemplo Ahorita que nos fuimos a Guatemala tenemos La escuela está muy grande en Guatemala eh, Llegó a trabajar con nosotros una alumna Que tenía un, un El tema de ella era que a su mamá La habían asaltado en un semáforo en Guatemala Para quitarle su celular Y en el en el estirón con la persona eh, eh, él, eh, él le disparó y y la mató entonces ella venía con esta con esta conversación que si tú lo ves desde afuera pues eso es malo es injusto esta es una chica joven tiene tres hijos me dice no estoy encontrando por dónde ¿Y por qué? no no ni por dónde salirme de esto no dejo de pensar en esto no dejo de sufrir esto pero veo cómo esto está bañando a mis hijos está bañando mi matrimonio y, y no me puedes decir que esto no es malo o que no tiene significado. Entonces, ahí es donde a mí me gustaría ponerles el ejemplo de ella y cómo lo trabajó para que esto se entienda de una manera eh, que fue una gran enseñanza para todos nosotros, los que estábamos presenciando ella en proceso en, en, en dentro de la escuela y, y desde qué inteligencia espiritual ella logró el perdón.
0: Quiero que nos digan la respuesta porque la verdad que el ejemplo está buenísimo y con ejemplos así claros y concisos claro. podemos aprender muchísimo mejor. Vamos a regresar justamente después de una pausa. Estoy con Alejandra Llamas y estamos hablando acerca de su libro de oro y de mucho más. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Regreso enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Continuamos con Alejandra Llamas hablando acerca de estas teorías tan fascinantes que verdaderamente nos pueden enriquecer uh -huh. la vida. Y nos habías dado un ejemplo, o nos vas a dar un ejemplo, uh -huh. o el final uh -huh. del ejemplo de la situación de la señora que viviendo en Guatemala le habían asaltado a la mamá uh -huh. por quitarle el celular, sí. le dieron un balazo, desafortunadamente la mataron, sí. y ella estaba pasando por esa consecuencia de que no entendía eh, cómo, o sea, por qué estaba pasando eso en su vida. Uh -huh. Sí, y creo que, Maite, me,
1: me encanta este ejemplo porque la mente racional, cuando tú ves algo, lo que hacemos los seres humanos es que desde que nacemos nos enseñan a comprobar la realidad a través de nuestros cinco sentidos. Sí. Entonces, si nosotros vemos algo como un asesinato o vemos algo en la tele o, o vemos que alguien hace algo que no es lo correcto, como retirar un dinero o tener una infidelidad o la, la cantidad de cosas que hemos etiquetado como malas, el ego lo que dice es, si yo lo vi, si es que es obvio. No me lo contaron. No me lo contaron. Es, para para el ego, la comprobación son los cinco sentidos. Y ese es el gran reto. Eh, para una persona que está eh, trabajando en, en, en sanar algo que comprobable por los cinco sentidos, que, 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 que estés en esa situación, como estaba esta chica.
0: Como ver el asalto, o como ver el, el O as el, el
1: asesinato, pues obviamente es muy es un gran reto porque en tus cinco sentidos estás comprobando que eso es algo malo es incorrecto es injusto entonces cómo lo rescatas de dónde le das la marometa para saldar y quedar en un lugar de paz pareciera algo imposible y la premisa de este trabajo para las personas que están interesados en, en, en entender un poco cómo funciona y esto nos lo enseña la física cuántica nos dice la conciencia es la única realidad. Caray, ¿qué significa eso? La conciencia es la única realidad. Entonces, cuando nosotros entramos, en, entramos a entender esa premisa de la física cuántica, que ahora se habla mucho en estos temas, lo que ellos te están proponiendo es, en realidad, toda la realidad está pasando en un espacio que no vemos. Y, y el plano físico es solamente el 1% de la realidad, es solamente el espejo de lo que está pasando atrás entonces, esto que nosotros creemos que es tan real, porque tocamos a la gente porque estoy contigo, porque te miro porque estamos aquí sentados, porque me estoy comiendo algo, porque lo estoy comprobando con mis cinco sentidos, pero a mí se me olvida que lo que está dando el resultado, es, yo estar aquí sentada es lo que pienso, lo que creo lo que, mis emociones mi, to, todo eso que está pasando en un mundo que no veo pero eso no quiere decir que no esté dando el resultado del plano físico ese es el lugar al que visitamos para un perdón de este, de este tipo, no en el plano físico, porque el plano físico es la comprobación de los cinco sentidos, pero los grandes maestros y los grandes eh, científicos nos dicen, no te dejes de engañar por los cinco sentidos, porque… El mundo es una ilusión óptica. De hecho, si tú te acercas con un microscopio y ves lo que crees que es aparentemente físico materia o materia, sí. son puros electrones y moléculas que en sí tienen movimiento, espacio movimiento, entre movimiento, sí. Movimiento, Es claro. pura energía. Claro. Y que en sí no tenemos separación, uh -huh. tú y yo. Uh -huh. en el, si nos pusiéramos unos lentes cuánticos, veríamos que estos campos energéticos se están rozando y están intercambiando energía. Entonces, el salto, el gran reto para el ego es que el salto al perdón, que el perdón desde, desde el punto de vista para nosotros en la escuela es deshacer los juicios. El perdón es deshacer los juicios de lo que creo haber visto, de lo que creo que significa esta situación, de lo que, de lo que creo, de cómo creo que debo de reaccionar. Porque entonces estamos dándole la vuelta y estamos como cerrando el ciclo de, de cómo empezaste el programa. Si yo fui programado a creer que si esto pasa, un asesinato, es malo, o, o una enfermedad, o una muerte, o tenemos muchos títulos de cosas, y eso me sucede, la cuestión es que el colectivo me va a decir, estás amolada, porque ya cómo perdonas eso, y si sí estás, si esa es la, la única cancha en la que te permites trabajar en el mundo del plano físico, porque ahí tienes la razón, pero la verdad, y en este libro hay una tabla de conciencia, y esa tabla de conciencia, si ustedes se meten, nos están oyendo, pues, también se la pueden buscar en, en, en cualquier aparato electrónico, en su, en, su, en su computadora, ustedes busquen mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, y es un mapa interesantísimo que a mí me, me ha hecho la vida clarísima, okay. porque en este mapa te dice, cuando tú estás en ex, de exigencia a... Uh, eh, victimización, culpar, eh, anhelo de que las cosas fueran diferentes, entonces está sufriendo. Sí. Y él habla de que la valentía y de ahí para arriba la aceptación, la buena voluntad, el amor, la paz, son la verdad. Sí. Entonces, en este caso, esta chica o cualquiera de nosotros que viviera o, o cualquiera de ustedes que nos están oyendo, si han vivido cualquier situación en su vida que dicen, pero es que esto es injusto, es malo, no puedo, están culpando a otro... En esta tabla estamos en, estamos sintiendo que nuestro poder lo tiene algo afuera de nosotros. Sí, correcto, Ajá. correcto. Cuando llegas a Valentía, por, en, por ejemplo, en este caso, el dueño del poder de esta chica, pues era el asesino. Claro. Y eso no iba a cambiar, porque claro. eso ya es la realidad. Claro. Y la realidad es que eso pasó. Sí. Y como nos dice la meta Byron Katie, cuando aparece la realidad, aunque te pelees con ella, pues sí. vas a perder el 100% de las veces, sí. porque ya no la puedes cambiar. Entonces, ¿ahora qué hago? Y en esta tabla, en, en valentía, que es el primer lugarcito por encima del ego, de la falsedad y del miedo, la premisa es, yo puedo con esto. Claro. Yo puedo con esto, ya te abre una puerta, claro. te abre una posibilidad, te abre, te regresa la pelota a tu cancha, puedes regresar a, a pues a un espacio donde hay la oportunidad del perdón y de deshacer el juicio. Y entonces entras al espacio de las infinitas posibilidades, entras al espacio de la conciencia, a ese lugar donde la conciencia es la única realidad. Y como la conciencia no tiene juicios, ve esto qué bonito, Maite, como la conciencia no tiene juicios, pero yo soy parte de la conciencia, si pongo en silencio mis juicios, la sabiduría que vive en mí, que la conecto con la conciencia, que solamente la voy a conectar en un silencio, me va a dar el camino al perdón. Sí. Y es con una inteligencia espiritual, sí. no con una inteligencia racional. No. Cuando esta chica estaba trabajando, se me, me enchina la piel Ay, de sí, acordarme. Ay, sí, me lo estás
0: diciendo y a mí también, mira. ¿Verdad? A mí también. Es tan
1: bonito porque yo creo que por eso me dedico a este trabajo tanto, porque... No, no vamos a sanar nada si queremos comprobarnos que tenemos la razón. La tenemos. La razón la tienen, como yo le digo a mis alumnos. De qué es injusto, fue injusto, de qué es malo, es malo, de qué no, no sí, de, moralmente y socialmente tienes la razón. Y sí, ahora, sí. ahora sí como nos dicen, ahora sí en el Facebook quieres tener la razón o quieres ser feliz. Exacto, exacto. Entonces, primero que nada, tenemos que entrar desde la humildad y decir, bueno, suelto la razón. ok, sí tienes la razón. Eso es lo que eso hizo esa persona fue está mal. Está mal. Exacto. Ahora ¿Qué vamos a hacer? Porque que, ¿Te neces vas a quedar ahí trabado, necesitamos. vas a trascender eso. Claro. Y eso es mucho lo que ofrecemos en la escuela: estas técnicas, estas metodologías que te van removiendo todas esas creencias que nos tienen programados y tan atorados muchas veces al no perdón. Y porque yo creo que el perdón es el facilitador a todo. Yo ya les pienso: ¿cuál es la, la solución a cualquier problema? Tú ustedes que nos están escuchando, piensen en un problema que tienen. Estoy segura. De que si lo perdonaran, que sería deshacer el juicio, estarían, bien, estarían en paz. Yo creo que el perdón es la gran herramienta de la liberación. Sí. Pero eh, nos pide humildad, nos pide rendirnos, nos pide, nos pide que muchas veces sí tengamos que soltar el reto de que sí tenemos la razón. Y esta chica decidió soltar, soltar la razón, porque sí la tenía. Y nos enseña a todos, éramos como 40 personas que estamos ahí, con su ejemplo, con su valentía, ella nos va llevando a ese lugar que todos conocemos pero a veces ya no reconocemos se nos olvida se nos olvida y no ella nos invita, como ella en ese momento, aparentemente yo era la maestra del, del, del salón, pero en este momento esta mujer se vuelve mi gran maestra. Porque aquí en este mundo no hay ni maestros, no hay, no hay alumnos. El maestro es el que apunta a tu propia mente, el que te ayuda a verte en esa grandeza. Y en ese momento yo era alumna, ella era maestra, y, era, y ella fue una maestra con el ejemplo. Porque ella me llevó a través de esa de esa vivencia de ella, y me llevó a mí, ya todos estamos ahí sentados, a reconocernos en una grandeza que perdona por encima de lo que cree haber visto. Sí. Y volvió a conectarse con, con este señor que al principio le llamaba asesino, al final le llamó el hermano y con su mamá se volvió a volver a conectar con ella porque ya no la vio como una víctima, se, la, volvió, la pudo volver a ver en la luz de amor y como que sintió también a la mamá diciéndole, yo no fui víctima de eso. Fue, eso fue un episodio de un cuerpo... Y, y fue algo transicional, y yo, pero yo estoy bien, yo no soy ese cuerpo, yo no soy eso que sucedió, yo sigo aquí contigo.
0: ¡Ay, qué bonita y eso, historia! Y es una,
1: es, una, es, una, es una historia de unidad, sí. y, y, y es una historia que a mí me dejó mucho ese día, porque porque yo estoy en este mundo aprendiendo, yo, yo, yo propongo y escribo estos libros y los hago con mucho amor, pero finalmente la experiencia es mía, yo me voy a morir con lo que yo me lleve. Y, y ustedes, todas las personas que están alrededor, todo el tiempo me están enseñando cosas. Y, y a veces eh, vivir las cosas y trascenderlas como la gente valiente lo hace, eh, en vez de seguir como en la queja y usar eso para, como para resignarnos o volvernos personas resentidas frente a la vida, que es mucho donde nos quedamos cuando ya no vemos como podemos conectar con esa inteligencia sí, espiritual. Sí. Ay, a mí me encanta todo eso porque creo que es mucha esperanza para todos nosotros.
0: Absolutamente. Y fíjate uh -huh. que la historia que nos acabas de contar está muy bonita porque además de que se convirtiera en enseñanza para ti, eh, fue una historia de amor sí. una historia de perdón sí. una historia de crecimiento espiritual es. una historia de crecimiento personal uh -huh. porque yo te aseguro que la muchacha que llegó el primer día sí. contigo y la muchacha que salió después de haber podido transformar esa adversidad en una maravillosa oportunidad de crecimiento pues fue una persona y en cuatro días.
1: sí. y en cuatro días porque lo único que requiere dar ese salto cuántico como le llaman, sí. es la voluntad sí ella tuvo la voluntad, tuvo la valentía ¿Y cuántos de nosotros a veces venimos arrastrando cosas? Ay, es que estoy sufriendo porque mi divorcio. Ay, ¿te estás divorciando? No, hace ocho años, pero es que fíjate que sigo. Sí. Entonces, o, o ya no vuelvo sí. a creer en los hombres sí, porque el sí. último
0: me maltrató. Sí. O Oye, la primera que viví, ¿cuándo? Sí. No, en el 86. Así que años, sí. 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 Sí.
1: No, bueno, o sea, sí, qué sí, ganas sí, de sí. seguir acumulando. De cargar ah, sí. Entonces, pesos
0: innecesarios. Yo
1: sí si diario hago limpieza, sí. diario digo estoy en paz, estoy en paz con todos los seres del planeta, yo no me enojo, yo no me tomo las cosas personal, hay muy poco tiempo para eso, hay que hay que hay que estar ahí, hay que aprender y hay que aprender a ceder el paso y a ceder el paso a las vivencias, hombre, todos estamos actuando como tú bien decías al principio, en extensión al estado de conciencia en el que estamos, claro. o sea, no, no, ni siquiera es personal, Nada. ese hombre estaba tomando ese celular en el estado de conciencia, en los miedos, no estamos justificando, estamos no. tratando de comprender, de entender, de tener compasión desde los lugares tan limitantes, desde, desde los que estamos actuando y a veces yo también, todos los claro. seres humanos, entonces, claro. El perdón es un buen lugar de, en donde estar.
0: Absolutamente. Muy difícil de conseguirlo, pero muy gratificante. <risa> muy gratificante y muy ahí. liberador. Yo, yo lo uso como, como herramienta de limpieza todos los días. Absolutamente. <risa> absoluta. Me encanta, Alejandra, todo lo que estamos platicando el día de hoy. Y yo estoy segura de que a ustedes también les está gustando. Regresamos después de una pausa.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Y continuamos platicando con Alejandra Llamas acerca de este maravilloso libro de oro. Y fíjense que hace ratito yo estaba tratando de buscar y de buscar. Mientras Alejandra estaba hablando, yo quería encontrar la tabla ah. aquí en el libro. Y dije, en, el, en la pausa se la, le voy a pedir que me la encuentre. Y en la pausa, desde luego que nos pusimos a platicar <risa> sí. de otra cosa. Y se nos olvidó buscarlo, sí. pero ahorita lo buscamos. Vamos a continuar con este libro. Sí. Eh, ¿Qué es, desde tu punto de vista? Uh -huh. Yo me imagino que el aprender a construir tu nueva vida o tu vida en grande o lo que quieres de tu vida debe de ser como digamos lo más importante que podemos sacar del libro Ajá. pero si tú fueras auditorio, Ajá. si tú no fueras la autora de este libro, sí. ¿qué es lo que te gustaría uh -huh. sacar de este libro en concreto? Ok. Yo creo que lo que más
1: eh, la propuesta más ambiciosa de este libro es que Triunfar, como dicen en el, en el libro, en reglas para triunfar en el, en, en el juego de la vida, triunfar sería para el libro quitarte la percepción de carencia y de sufrimiento de tu percepción.
0: Y, y esa me parece muy importante. Y,
1: y, y esa es la propuesta del libro. Sí. E, y, y todo el libro y todo el juego, como está planteado el libro y el app, sí. es para que tú vayas limpiando tu percepción y que en todas las áreas de tu vida sí. ya no veas percepción sí. y ya no veas nada de sufrimiento. Sí. Porque eso fue la programación de la que estabas hablando. Esa programación adquirida, ese velo que nos pusieron en los ojos, fue a nosotros cuando nacimos nos regalaron por derecho de nacimiento un estado de gracia sí. y un mundo abundante. Absolutamente. Pero ustedes si no pueden pensar en nada, ni criticar nada, ni juzgar nada... Ustedes están en un estado de gracia y el mundo es un mundo que hay un mar, hay peras, hay sandías, hay animalitos, hay amor, hay besos, hay música. Este es un mundo abundante. Lo que ha hecho que este mundo sea un mundo que aparentemente sea carente y sea de sufrimiento es nuestra percepción.
0: Absolutamente. Nos hemos
1: puesto unos lentes que nos hemos creído. Y en esta, en este sufrimiento, en esta percepción, que ahora yo ya no veo, yo ya no me veo a mí en un estado de gracia, ahora me veo faltante, hay algo malo conmigo, tengo que cambiarme algo, me tengo que corregir algo, me veo no capaz, no suficiente, tengo miedo, soy insegura, me comparo. Todo eso es una conversación. Sí. Y, a, y eso se lo proyecto al mundo. Claro. Entonces ahora te veo a ti, te critico, claro. te juzgo, te veo no suficiente. Claro. Y luego veo un pasado no suficientes, papás no suficientes, amigos no suficientes, relaciones no suficientes. La comida no fue suficiente y que creen tenemos miedo porque viene un futuro no suficiente no, no, va a ser suficiente, no, no claro, me va a alcanzar
0: no voy a tener no me va a alcanzar y empiezas
1: a limitarte tú y misma. empiezas a limitarte entonces nos vamos a morir y vamos a decir pues, ¿qué creen? Viví una vida no suficiente, no tuve claro. parejas suficientes, mis hijos no me quisieron lo suficiente, mis papás no fueron lo suficientes. Y no te das cuenta que si te hubieras podido quitar esa conversación, hubieras visto a tus papás desde el amor, a ti desde el amor y la aceptación, a toda la gente, al momento presente lo hubieras recibido con todo lo jugoso que es. Tu cuerpo lo hubieras amado y lo hubieras agradecido en vez de estarle exigiendo todo el tiempo. Sí. Y eh, eh, para mí eso es triunfar. Para, para mí eso es triunfar en eh, el, eh, eh, todo el libro... Yo lo que más rescato de este libro es que la palabra triunfo la relaciono con que Si tú puedes mover todas las áreas de tu vida en esa tabla de conciencia de valentía para arriba... Lo mágico que va a pasar es que vas a sanar tu percepción. Y cuando sanes tu percepción vas a recibir el regalo que eres tú y es tu vida.
0: Y que empiezas a vivir en eh, ese momento exacto. una vida plenitud. Y
1: de, ah, dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. a vivir. Para empezar a vivir plenamente. Sí, exacto, sí, sí,
0: totalmente. ¿Sabes lo que me gusta mucho también hablar de esto? Porque fíjate que culturalmente hablando podemos ver que, por ejemplo, eh, en, el, en la comunidad latina, en donde sea en Estados Unidos, en México, en Colombia en cualquier parte de Latinoamérica, de Sudamérica Centroamérica, etcétera, etcétera, etcétera incluso generaciones una generación anterior a nuestras generaciones de mi mamá, por ejemplo, de uh -huh. esa edad todavía la mujer era mucha victimización uh -huh. y la pobrecita de mí, ay, yo voy a dejar mi mejor, la mejor carne para el hombre de la casa, uh -huh. ay, yo no me voy a comprar zapatos porque mejor se los dejo a mi hijo, ay, no mi, eh, mi hijo necesita coche para la universidad, uh -huh. hermana, tú sírvele a tu hijo, de, a tu hermano de comer uh -huh. y cosas de ese estilo uh -huh. que fueron enseñándole a la mujer o fueron programándonos a, como mujeres a que el hombre siempre estaba primero. Uh -huh. Entonces, cuando tú creces, ya la nueva generación más despierta y con esta apertura de conciencia, de repente dice, a ver, espérame, pero ¿por qué no que mi hermano me sirva a mí? A ver, espérame, pero ¿por qué no que mi marido me traiga de comer a mí? Uh -huh. Y empiezas no a quererte pelear contra el establecimiento, pero sí a crear conciencia y romper patrones claro. yo te lo puedo decir conscientemente por ejemplo, en mi casa yo sí fui de que yo veía que todos los privilegios eran para los hombres de la casa sí. yo decidí no permitir eso y yo, tu, yo tengo la fortuna de tener un hijo y una hija y los eduqué para que los dos fueran iguales uh -huh. Hoy le sirves tú a tu hermana de comer y mañana tu hermana te sirve a ti de comer. Hoy lavas tú los trastes y mañana tu hermana lava los trastes. Hoy cocinas tú y mañana cocina a tu hermana. Claro que cuando le toca a la hermana no es, no es nada bueno en la cocina. Entonces es medio difícil, pero digamos. Sí, 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 eh, sí. La cuestión es. El mensaje era parejo. El mensaje es que somos seres iguales. Claro, Físicamente no, uh -huh. físicamente el hombre es más fuerte porque físicamente el hombre está hecho para dar y la mujer estamos hechas para recibir, pero quitando esa cuestión física, intelectual, mental y emocionalmente tenemos absolutamente las mismas habilidades. Claro. Entonces me parece muy bonito y muy importante eh, muchos de los mensajes que tú tienes aquí en tu libro y sabes cuál es una de las leyes que más me gustó de las que tú hablas, uh -huh. la ley de permitir. Sí. Háblame un poquito de la ley de permitir, porque me parece que esa ley es maravillosa. Uh -huh. Es maravillosa. Y yo la he aplicado en mi vida. En,
1: yo creo en el principio de que todos los deseos de nuestro corazón nacen con nosotros. Sí. Todos esos talentos, nuestros sueños, todo eso que venimos a, a, a florecer como frutos, ¿no? Es como un árbol. El árbol ya nace con esa, con, con, con la posibilidad de hacer manzanas. Claro. Eh, pero... Eh, Muchos de nosotros estamos controlando tanto nuestra vida, estamos metiéndonos tanto el pie, estamos dudando tanto, estamos eh, no creyendo en nosotros, estamos tropezándonos con tantas inseguridades y miedos. Que eso no está permitiendo sí. que las manzanas, que lo que serían tus grandes regalos, tus grandes talentos, tus grandes florecimientos, tu mensaje, tus, tus triunfos, tus triunfos tu, tu capacidad de amar, tu, tu conexión con la vida. Todo eso ya eso ya estaba sentado para ti. Tú tienes que echarte un paso atrás y nada más permitir que la vida, que va a ser hermosa para ti, porque tu intuición te está cuidando, tu, 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 tu todo, todo está ahí, todo la, el universo te quiere dar todo el tiempo, claro. pero tú lo quieres controlar y, y, y qué tal que tú te estás imaginando una vida mucho más sacrificada porque tienes todas estas ideas, porque tienes todos estos miedos y, y el universo a lo mejor te está diciendo es que nada más permíteme llevarte permíteme eh, eh, darte señales, permíteme eh, mostrarte un camino donde va a florecer, donde tú te vas a poner en el medio ambiente, que van a salir tus manzanas.
0: Claro.
1: Y, y, y cuántos de nosotros creemos que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Sí. Y, y luego para otros. Sí, sí. Y, lo, bueno. y los tenemos la soberbia. Y para los
0: hijos. Exacto. Y
1: para las amigas. Y para o las o amigas. Sea, ¿las
0: expertas o los expertos en dar consejos. Exacto.
1: Entonces, no, 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 no. Bórrate ese cassette. No sabes lo que es mejor para para nadie, ni para ti mismo, sí. ponte en silencio y empieza a permitirle al universo, o a quien tú quieras, una fuente mayor, eh, mostrarte ese sincrodestino, ese camino, esa, esa intención con esa intuición, con esa eh, atención a qué está pasando, porque la vida te está hablando en sí, todo momento, sí. y cuando tú confías y dices, mira, me, como yo dije, pues me voy a ir a Miami, pero tú me pero estás loca, te vas a ir sola, no tienes un peso, tienes 28 añitos y yo... Claro que me voy, ir, me voy a ir, un colchón inflable, yo ahí duermo, no pasa nada. Claro. Me llevé una me, solo me llevé mi ropa negra, pero hice buena esa comida con todo, todo lo demás lo dejé. Y me, en Miami,
0: de negro, que es ah, muy difícil. Sí, muy difícil. <risa> y,
1: y, 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 y creo que yo he vivido bajo la ley de permitir. Sí. Como que yo le dije al, al destino, aquí estoy. Claro, y te das permiso, Ajá, te das permiso. Me voy a echar para atrás sí. y voy a ver. Pues yo, ¿a qué vengo aquí? Y gracias a eso me he vuelto escritora, tengo esta vida, tengo a mis hijos, vivo en ese país. Nunca porque yo lo he planeado. Todo claro. me ha tomado como por sorpresa. Te has pero dejado fluir ha, con la ajá, vida.
0: Ajá. Te has y, permitido. Pero, pero ahora
1: veo que esa, er, esa era mi vida. Claro. O sea, ahorita a mis 50 años yo para atrás y digo, qué padre que permití que claro. eso que yo intuía, que sentía, que vivía, que, que deseaba, como que me siento al día con la vida. No claro. no siento que hay algo que quiero conquistar porque no hay una meta para mí. Como que yo digo,
0: yo sigo en este ray de ¿y ahora para dónde vamos? Exacto, ¿no? exacto, tú siempre exacto, se te ocurren muchas mejores ideas que a sí, mí. Sí, sí. Ah. Ay, no está padrísimo. Uh -huh. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te puede seguir la gente? Claro que sí. Cuéntame. Eh,
1: mi Instagram es llamas alejandra. Y llamas
0: con doble L.
1: Llamas con doble L, ajá, alejandra. Uh -huh. eh, y la, si quieren informes de la escuela es proceso MMK. Punto Proceso
0: mmk.com
1: mmk. y también invito a todas las personas a que bajen el app gratuito. Sí. Si por alguna razón ahorita no quieren comprar el libro o no están ahorita en, por la, la razón que sean, ahorita no lo van a comprar. Bajen el app, es el libro de oro, lo pueden bajar en cualquier aparato, tiene mucha información, tiene ejercicios, tiene videos, eh, va a ser un primer paso. ¿Y para es gratuito? Es gratu app? totalmente gratuito.
0: Ay, pues, amigos, tomen ventaja de este app porque verdaderamente es algo bueno. Ale, te agradezco muchísimo. Ay, Maite, gracias por Sí. No, me, me la pasé divino uh, contigo Delicioso, de volada, mil gracias siempre. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron Y amigos, yo como todos los días Les doy las gracias por haber compartido conmigo Lo más valioso que tenemos los seres humanos Que es nuestro tiempo Soy Maite Prida, con mucho gusto me despido De ustedes desde la Ciudad de México Y nos vemos en el siguiente de la serie Hasta el próximo
3: Arriba con Maite, Arriba con Maite.
2: Un programa que te ayuda a vivir feliz Y a plenitud
3: Encontrarás a esa amiga tan especial.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.xfinitymobile.com